0: 皆さんこんばんは上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は、それにもかかわらずという話をしたいと思っています。今日から7月ですけれども、まあ、2021年が半分終わりまして、何、えー、て言うのかな、毎年僕はですね、年始とか年末にですね、年間こういう習慣を作っていきたいなという習慣作りの目標を掲げるようにしてるんですけどもこの半年間ですね今年の目標設定から言うと散々でしたね接待以外禁酒とかねいわゆるその機械飲酒以外で酒を飲まないとかあとは定時に起きるとかですねそういう目標を立ててたんですけども散々ですよ本当に全然ダメでむしろねこのアルコールの方ね飲酒の方なんかはズタボロででしてね全然やる気が出ないと。でなんか色々調べたらですねこうアルコールでドーパミンを出す癖がつくと他のことでドーパミンが出づらくなるみたいな感じでもう悪循環ですよね酒を飲まないとこう元気にならないみたいなでも酒が抜けるとああの倦怠感みたいな酒を入れると元気になるみたいな感じでもう本当にね軽度のアル中。じゃないかということでまあほんとねこの1週間ぐらいノンアルビールとか炭酸水を使ってねなんとかこうアルコールを入れないようにしたんですけどもやっとね酒が抜けてきて元気になったかなという感じですはいで7月でありましたんでちょっと7月のですね活動がいくつかあるのでイベントがあるのでお知らせしておきますと7月7日水曜日夜10時から7月21日夜10時からまあ、第一第3週目の水曜日夜10時ですねクラブハウスでですね秘密結社サブという秘密結社を私は運営してるんですけどもその活動がありますまあ喋るだけなんですけどもおしゃべりするんでよかったら聞きに来てください月31日土曜日夜8時半からはですね、仮面読書会ということで、Zoom でですね、仮面をつけて読書会をするっていうのをやってまして、第8回目になります。これね、結構ね、深い話になると、仮面つけてるからこそですね、なんていうのかな、間が怖くないんですよね。間があっても怖くないので、結構ね、待てる、しっかりね、待ちながら会話ができるっていう、なんか深いじっくり対話をする場になってますので、仮面読書会の方もぜひ遊びに来ていただけたらいいかなと思ってます。であとですね、ノート、有料マガジン、脳内疑似エッセイを、ね、ずっと書いてきたんですけども最近ですね音声配信の方も始めましてその脳内議字録の中でですね、まあ、このサイコパスのラジオではないんですけどもこう喋る回もですねやってますんでよかったらですねそちらも、えー、有料にはなりますけどもご購読いただけると嬉しいなというふうに思ってます、まあ、全てね概要欄の方に貼っておきますのでよかったら確認してみてくださいさて今日の本題に入りたいんですけどもそれにもかかわらずという接続詞ですねこのそれにもかかわらずとかそれなのにとかねなんとかにもかかわらずとかなんとかなのにみたいな言い方ってよくすると思うんですよねもしくは言わないえカッコみたいな形になっててもそういう文法で喋ってるってことってよくあるなと思うんですがま結論から言うとですねそういう勝手に関係ないものを接続すると。不幸だよっていう話ですねそれをねいくつかの例文というか例題を扱いながら解説というか僕なりの意見を述べていきたいなというふうに思っています、まあ、一つ目の例ですけれども私は何度も注意をしてきたそれにもかかわらず息子は全然宿題をしない例えば、ね、こういう例があるとしましょう、えー、まあ自分は宿題をしてほしいと子どもにねで、えー、何度も何度も注意をしてきたにもかかわらず息子は全然宿題をしないこれで、ね、一見こうつながってるように見えるんですけども。もう私が勝手に注意してるだけなので息子が宿題をするかどうかというのは息子が決めることだろうというふうに思うわけですよ関係ないものを接続してしまっているというふうに思うんですねでなんならなぜ、えー、とその私は何度も息子にその宿題をするように注意しているのかとかですね、えー、息子が、まあ、バカになると困るとかなんかあるわけですね息子がバカになると困る理由があるわけですよでもそれは息子は困ってないんですよね、えー、未来の息子は困るかもしれないけども今の息子は別に困っていない、えー、勝手に私が困っている困っている困困っっってててているることを未来までで想定して勝手に困っているだけであって別に息子は宿題に対して困ってないしかもその宿題をしなかったことによって受けるその被害みたいなものっていうのは息子が受けるわけですから全て息子が引き受けるわけですから別に何度も言おうが言うまいが息子が決めることだろうと全く関係ないものですね確かに遺伝子的には関係してるかもしれないですね遺伝子は半分持ってるかもしれないけれどもだからといってその宿題をするしないっていうのは本人のの問問題題ででああってななたの問題ではないとそんなものをにもかかわらずそれにもかかわらずということで繋げてしまって大変なことになってしまうとこんなことを僕が言うとですね、えー、あなたは子供がいないにもかかわらずよくそんなことが言えるねっていうふうに、まあ、言われてしまいそうだなとでも今ねあなたは子供がいないにもかかわらずそんなことがよく言えるねということでここでもねにもかかわらずというのが出てきてるんですね僕は親が別に宿題をしろと言うが言う前が宿題によって利益を得たり被害をのは息子そのものであるから関係ないよねっていう別に事実を言ってるだけであって子供がいるかいないかっていうのはまた関係ないですよね子供がいないにもかかわらずみたいな言い方をするけれども関係ないものをくっつけて勝手に怒っているという例はよくあるなというふうに思いますので気をつけた方がいいんじゃないかなとい思ますで次にね、えー、恋愛なんかも近いものがありますよね。私はこんななにもあたたを愛してきたそれにもかかわらずあなたは私を愛してくれないみたいなね、まあ、そういうあの二流の劇みたいなねセリフは何にしても何だろうこんだけしてあげたのにあなたはしてくれないとかっていうこととかもよくありますよねその日常会話の中でというか日常の不満の中でよく出てくると思うんですけどもまあ私がしたくてしてる以上ね相手が別に何て言うのかな返さなければいけない理由ってないですよね。私がしたいからした。それだけなんですよ。で、相手はしたければするし、したくなければしない。返す、返さないっていうのが、そのね、義理人情とか、恩とかそういうのはあるかもしれないけども、文化としてね。それが機能してるかしてないかも、今の時代はね、わからないですよね。昔だったらね、その義理人情、恩みたいなのは、もうある種ね、国の宗教みたいな感じで、まあ、みんなで共有するものだったと思うんですけども、今っていうのは、まあしていただいたから返さなければならないって思ってない人いますよね。あの人を紹介したからとか、なんか貸しをね作ったから今度ね返してもらおうとかそういう感じがだいぶ薄れてきているような気がしますね。まあ、内心あるにしても、それが成立する環境にあるかっていうとだいぶそれが薄れてきていると。だから私が勝手にしたいからする。っっててていいいうう感覚を持っていないとなとんだろう返してもらう前提でねこんだけしたんだからこんだけしてくれるでしょうっていう感覚で何かいろんなことをするとか思うっていうのはちょっとどうなのかなと特に恋愛なんかでいうと私はこんだけ愛したのにあなたは愛してくれない。何て言う,うかなそれ確かにもどかしい気持ち自体はわかるんですけども別ににもかかわらずではないよねと私は勝手に愛した相手は愛さなかったただそれだけのことなので別にそれで愛が冷めてしまうのならそれはそれでそんなもんだったんだなということだと思うんですよねえ勝手に愛し勝手に愛されるとえそういうものかなというふうに僕は思っていますなんか愛しているから愛されるとか愛されているから愛するとかっていうのは、まあ、たまたまそれをきっかけにして起こることはあるかもしれないけれども必ずしもね双方向でなければいけないというふうには僕は思いません次にですねまあ、今まで見た2つっていうのは対他者ですよね自分と他者を勝手に接続しにもかかわらずってくっつけてですねなんか解釈してしまっているんですが今度の例は自分自身の中で相反するものっていうイメージです、えー、アレルギーですね猫が大好きなのに猫アレルギーこれ辛いですよね心は猫が大好きなんだけども体は猫が大嫌いっていう状態ですねまあ、例えば僕なんかもどちらかというとこれに当てはまるんですけども猫可愛いなモフモフしたいなあというふうに思うんだけどもまあくしゃみが止まらないとか涙が止まらないとかで具合が悪くなるっていうこのね心はそうなんだけども体がこといいとってあると思うんですよねこれなんかはま,あまさにこの「にもかかわらずそれにもかかわらず」という接続詞がとても当てはまる。状況ななのかなと,、えー、と自分の心と体っていうのはある種自分の中にあるものなんだけどもそれらが相反しているという意味でこの「それにもかかわらず」って言葉が当てはまるとても当てはまるんだけれどもあえてね接続しないっていうことも大事なのかなというのをに思ったりしますね。まあ、猫が大好きであるということ猫アレルギーであるということこの2つをくっつけない個別の状態として捉えた時にどうあるべきかってことは冷静に考えられるんじゃないかなというふうに思います。例えば猫、えー、猫が大好き猫アレルギーこの2つの条件というかね、えー、を想定した時に例えば猫は触らずに猫の動画を見るとか猫のグッズを、えー、集めるとか VR で猫と触れ合うとかですね、えー、そういうやり方もあると思うんですよね。いやでももどうしてもその触らないとダメなんだっていうことであれば例えば猫じゃないけどモフモフできる動物っていないだろうか要はアレルギーが出ないそういう動物っていないだろうかっていう代用というかですね別の存在っていないだろうかとかですね。もしくは何だろうな極端ですけども猫型ロボットですねモフモフしてるほんと猫みたいなロボットがいればそれって満たされる欲求かもしれないなとかもしくは猫アレルギーを抑えるなんか薬みたいなのがあればその薬を飲んでから猫に触るとかですねいろんな方法ってあると思うんですよね。でまあ、そこまでして触らんでいいやって思うのであればそもそもですね猫が大好きそれにもかかわらず猫アレルギーなんだみたいな感じでわざわざ問題かのように言う必要はないと問題扱いする必要はなくてあ猫は好き猫アレルギーっていう、えー、ただそれだけでいいと思うんですよね別に問題にする必要はないというふうに思います。でまあ、4つ目ですね今度はちょっとお花畑っていうパターンですね。にもかかわらずそれにもかかわらずっていう時って結構ネガティブな使い方多いと思うんですね今言った3つの例なんかはまさにネガティブな言い方ですよねこういうことを希望してたのにこの希望は叶わなかったみたいな使い方だと思うんですけどもまれにですね、えー、とポジティブな例でそれにもかかわらずっていう言い方もできるかなという,うに思うんですよ。例えばこの1年私は仕事で何度か重大なミスを犯した。それにもかかわらず今回の人事異動では花形部署に配属された。これれはあれですね仕事で自分はいっぱいミスしたと思ってたんだけどもえこの人事異動で花形むしろ評価されたんじゃないか花形部署に移動,されて移動させられてちょっとね評価されてたんじゃないかみたいな言い方だと思うんですがこれはですねえっとポジティブな場合でにもかかわらずっていうと単純に本人の読みが甘いだけっていうことになるのであんまりねあのいいことないのかなと思いますね例えば今の私は仕事でこの1年私は仕事で何度か重大なミスを犯したそれにもかかわらず今回の人事異動では花形部署に配属されたっていういう状況でいくと、まあ、本人がね重大なミスだと思い込んでいたそれは実は会社からしてみるとナイスチャレンジだったっていうふうに評価されていたかもしれないしもしくは本人が重大なミスだって思ってたかもしれないけども会社からしたらまあへでもないミスだと大したことないミスだっていうふうなインパクトを読み違えてる可能性がある。ももしくはものすごい致命的なミスを連発したから窓際でなんか島流しをするんじゃなくてもうすごい激務の花形部署に送って激務に耐えられず自分で辞めていくっていうことを想定しての花形部署の配属かもしれないとかっていうねいろんな読み方ができると思うんですよねなのでにもかかわらずでも何でもないと会社側はいろいろ考えてそこに配属している可能性が高いので単純に自分の読み間違いであるということですよねなのでまあ何て言うのかな言葉を選ばずに言うと、まあ、自分がこう自分の見積もりが甘いということ自分がある種その無能であるということを積極的にこう告白している状況になるのであんまりねそのポジティブな意味で何とかにもかかわらず何とかだったってことはポジティブな場面で使うメリットっていうのがあんまないかなというふうに思いますね。はい、ということでここまで見てきた通りですねいずれにしてもそれにもかかわらずっていう感じで接続して何かを述べるっていうのは。かなり高度なこと、えー、あんまりいいことがないことだと思うんですよね。よほど当てはまる場合以外には、なんていうのかな、ただの呪いにしかならなかったり、ただのお花畑にしかならなかったりすると思うので、まあ、積極的にですね、それにもかかわらず、それにもかかわらずなのにみたいな接続詞を外して個別のね、えー、文章として捉えていく、個別のものとして捉えていくといいんじゃないかなと思いますね。なんか問題が複雑化するんですよね。えっ、ー、と私は何度も注意したにもかかわらず、むすこ宿題をしないとかっていうと、なんか一つの問題問題かのように見えるんだけどもなんで私は宿題をしてほしいとこんなにも思っているのか何でその何度も注意するというアプローチをしているのかっていうその個別のもので見た方がいいんですよね。息子が宿題するしないっていう問題とは別で何で私はこんなに宿題に対してこだわっていて何で何度も注意するというアプローチでコミュニケーションしているのかってことと向き合うためにはなんかこれをにもかかわらず宿題をしてくれないみたいな言い方をしない方がいいと思うんですね。私は宿題をするるように何度も注意しているえー、息子は宿題をしないっていうこの2つは別々で考えたらいろいろね解決策っていうのは出てくるんじゃないかなと思いますね。少なくともこの宿題問題問に関しては注意をするっていうこと自体がそもそもなんかよくわからないとどっちかというと息子がなぜ宿題をしないのかって息子にヒアリングをかけた方がいいですよね息子が宿題というものをどう取られているのか勉強というものをどう取られているのかなぜやらないのかやりたくない理由がそれなんか出てきたとしてその理由っていうのはななんだろうな何か対策を打てば解決することなのかそれとも解決しないことなのかもしくは解決させてまでやらないとそもそもやらないといけないと思っていない可能性もあるよねとかっていう感じでヒアリングした方がいいですよね、えー、いろいろ対話をして宿題って何だろうねってことを一緒に考えていくって方が重要で宿題をするべきだしなさいっていうなんか一方向的に言ってもう、えー、息子からするとですね別に宿題をしたくないなんかうるさいと言われているというふうにしか認識しないと思うので全く見当違いな結果になってしまうんじゃないかなというふうに思ったりしますね、えー、そういう意味ではにもかかわらずみたいな形でつなげてね個別の別の問題をね、えー、一つの問題にくっつけてごちゃごちゃな複雑な問題にするよりは分けて考えてシンプルにね問題解決していく方がいいんじゃないかなっていうのが僕が思うところでございます。それにもかかわらずみたいなまあ言語化してないにしてもそういうえなんかよくわからない因果関係みたいな感じでくっつけて問題を複雑化している人って結構多いなと思うんでちょっと意識してですね分けて考えてみるってことをやってみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。本日は以上ですままたお会いしましょううさよなら